0: Laikmeta krustpunktā. Es iet sveicinātu Latvijas radio laiks raidījumam Laikmeta krustpunktā pie mikrofonu Arnins Krauza producenti Ilze Aginta. Lai iepazīstinātu ar manu šodienas viesu, es sākušu ar diezgan garu citātu. Tautor ir Inese Zandere, raksta nosaukums Ieva un realitāte, raks publicēts 1990. gada, 6. janvārī, žurnālā Avots, tātad tad vēl padomju okupācijas pašais skaņā un lūk citāts. To es patiesībā saku no jau cienījāmu vecumu sasniegušiem jauniešiem, kuri pirms 12 gadiem orgānu mēlu un savas muļķības dēļ rakstīja ievai atklātās un personiskās, kolektīvās un individuālās vēstules. Diez viņi nereizi Ievu dzīvē neredzējuši tiešām uztvēra viņu kā realitāti. Viņiem Ieva bija propagandas radīts fantoms, ļaunā pārbēgušā čekista, nelaimīgā un nebainīgā meitiņa, Apmēram, kā tornī ieslodzīta princese, kur apsargā viltīgie, neģēlīgie cip aģenti un neļav atgriezties dzimtenē. Bet tie ir realitāte. Tas būt skan mazliet ciniski, jo cēna, ko liktenis līdzs viņai maksāt par labu izglītību, īsteno mērogu apzināšanos un orģinālu sāsinātu pasaules izjūtu, ir bijusi stipri augsta. Politiskā pārbēdzēja, ir kā pēc savas un tomēr nepēc savas gribas. Jā, dzīve ir bijusi kā kino, varbūt ievai vajadzētu kādreiz uzrakstīt memuārus, īsts bestsellers, kas interesēt cilvēkus nemazāk kā viņa tēva Imantala Šinska, kādreiz dzimtenes balsas redaktora, Kuļtkoma priekšsēdētāji, KGB virsnieka, Ano ierēģina, Dubultaģenta un politiskā bēgļu uzrakstītie kalpības gadi. Un tātad Ieva ir tāda, kāda nu viņa ir. 12 gadus dzīvodama prom Amerikā, Zviedrijā, Vācijā, piloloģe, literāte, atzajotāja, radio redaktore, radio stācijā brīvā Eiropa, sociāla demokrāte, Latvijai šobrīd ļoti derīga un vajadzīga. Tā pirms 33 gadiem žurnālā avots Inese Zandera raksturomā no šodienas sarunas partneri Ieva Lešīnska, Ieva sveicināti. Sveiki! Literāte atdzajotāji, filoloģi, publiciste, šī sinēs Zanderas raksturojums ir aktuāls arī šodien, kā ar to sociāldemokrāti?
1: <laughs> <laughs> nu, kā lai <clears throat> es domāju, ka savā ziņā es uh, dzīvoju un nomieršu kā sociāldemokrāte, tikai nekā partijas biedre, jo uh, diemžēl uh, Un sociāldemokratiskā strādnieku partija, kura tik ilgi bija turējusies trimdākā, vienīgā un ļoti aktīvā partija, kas ļoti aktīvi palīdzēja Latvijai, bija arī pati pirmā, kura tik infiltrēta un varētu teikt, pilnībā nodeva savus ideālus un... Un ā, kļuvā par ā, diezgan nožēlojamu veidojumu vismaz manā sacīs, un par to ir ļoti žēl, jo tas ā, caurums, kas palika tajā visā politiskajā spektrā, manuprāt, tā arī līdz šai dienai nav aizpildīts.
0: Dzīvojot Zviedrijā, jums bija iespēja arī satikt tos ulmaņlaika sociāla
1: Nu, tieši tā, ja dažs no viņiem satiku vai, vai arī, nu, jaunākus, bet, jā, nu, kā es saku, tā bija ļoti, tas bija ļoti nozīmīgs spēks, es domāju, tieši atmodas laikos, kas ļoti palīdzēja Latvijai un Tautas frontei un arī dažādām citām, organizācijām, kas tapa, tās visas cirkulēja cauri, cauri Stokholmai. Un, nu, es nesaku, ka LSD SP bija vienīgā, vienīgā organizācija, kas palīdzēja, bet katrā ziņā ļoti nozīmīgā veidā to darīja.
0: Un arī Zviedrijas Radio Latviešu redakcija.
1: Jā, nu, tas jau drusk vēlāk, jā.
0: Šis raksts, ar ko es iesāku Ieva, un realitāte, kad Tu viņu izlasi, jo tas vēl bija laiks, kad Dievle Šeinsk nebija Latvijā?
1: Nu, jā, tā ir taisnība. Es pirmo reizi atbraucu 91. gada augusta beigās, drīz pēc puča.
0: Pazīšanās to laika Rines Zanderi, kāda tā bija, jo pēc tam jau ceļa jums krustojušies daudz, un, protams, īpaši Rīgas laika redakcijā, bet? To, lai bija pazīšanās rīnes?
1: Nu, mēs kaut kā mēs nevaram atcerēties, vai mēs iepazināmies jau tad, kad mēs abas divas studējām Pēters Tučkas Latvijas valsts universitāte, viņa filozofos es pagaidām angļos. Kaut kā mēs to nevaram atcerēties, vai mēs tad jau iepazināmies vai nē, bet katrā ziņā tā pa īstam mēs iepazināmies vienā Ines braucienā uz uh, Stokomu. Un tad, uh, nu, kaut kā tas viss bija ļoti dabiski. Uh, man bija ļoti svarīgi arī satikt savas pāudas cilvēkus, un, uh, un tas bija tāds ļoti dabīgs kontakts ar, ar Inesi, ar Andriu Vilku, vēl ar daudziem.
0: Ievri ka lielākā daļa interviju, kuras es pārlasīju, sāks nevis ar jums un nevis ar jūsu stāstu, bet ar jūsu tēva stāstu un ar to, kā jūs nokļuvāt Amerikā 1978. gadā. Gan jau mēs šodien arī līdz šim stāstam nokļosim, bet pirms tam noklausīsimies virknē jūsu tulkojumu, interviju atziņu un šodien priekšlanā būs jūsu, nevis jūsu vecāku dzīve, lai gan par senčiem arī runāsim, jo... Es vēlāk parādīšu dažu izrakstu no muižas revīzijas grāmatām, kur redzams, ka jūsu vec, 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 vectēvs Jānis, kalējis no Elizabešu mājām urmujižā, ir arī tieši tāds pats vec, 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 vectēvs profesoram Imantam Freibargam, prezidents Vairsvīts Freibargs dzīvesbiedram, bet sāksim ar šodien mūsu saruna notiek nedēļā, kad pasaules uzmanības priekšplānā ir Izrēla un Palestīna. Gadsimtu senais konflikts uguns, kurs atkal ir uzliesmojis un šoreiz ar īpaši lielu liesmu vēl nesen vairākos publiskos sarīkojumos jūs ievalasajā tebrē izcelsmes amerikāņu dzējnieces, cipī, kelleres atzējot to dzēju. Tas, kas šobrīd notiek to jūs austrumos, kā jūs to redzat un, un šos kadrus skatoties, kas ir pēdējās dienās redzami?
1: No. Es nezinu, ir tā, ka raugoties uz daudz ko, kas notiek mūsdienu pasaulē, sāk pietrūkt vārdu, jo teikt, ka tas ir briesmīgi, ka tas ir baismīgi, ka tas ir šaušalīgi, ka tas ir nepiedodami, neataisnojami, un tā tālāk tas viss jau sāk likties par mazs. Bet, nu, katrā ziņā tas tā ir, un, un es nezinu, vienkārši, nu, jādomā par to, kā tas ietekmēs visu tālāko, ne tikai tuvajos austrumos, bet arī ārpus tuvajiem austrumiem, kā tas ietekmēs kāru Ukrainā. Un tā tālāk, jo viss jau ir savā starpā saistīts, un tie, nu kā tagad jau saka, aktori ir vieni un tie paši. Un, un jā, nu, protams, es nebrīnītos, nemirkli, ja arī aiz visu šī lielā mērā stāvētu Putinu Krieviju.
0: Kā jūs redzat šo? Ebreju un Arābu konfliktum, vai vispār tur ir iespējams kāds risinājums, ja tāds nav bijis garu gadsimtu laikā panākams?
1: Nu, <laughs> nu, es nu tagad nevarēšu neko tādu geniālu šajā sakarā pateikt. Es tikai teikšu, ka 90. gadu, nu, laikam jāsaka pirmajā pusē, tas bija, man liekas, tas bija tāds milzīgs cerību laiks visā pasaulē, Un ieskaitot to, nu es, es katrā ziņā biju liela, uh, pilna ar cerībām uh, par to, ka ir iespējams divu valstu risinājums, un ka, un ka tas būs, un, un, uh, un tā tālāk vēl tikai drusciņā jāpagaida, un tagad ir skaidrs, ka tas nebūs, un tas droši vien nebūs nekad, un, uh, bet, protams, ka ir ļoti svarīgi uh, nošķirt uh, palestīniešus no Hamas un no Hezbollah un tā tālāk un tā tālāk un, protams, ka teiksim, tās, tā empātija pret, pret mierīgajiem iedzīvotājiem ir arī tur un nav skaidrs, kas tad ar viņiem notiks un nav skaidrs, ka, to man ir grūti saprast, kā teiksim, viena organizācija var pakļaut savus tautas brāļus patiesībā diezgan neizbēgamām ciešanām, ņemot vērā to, ka tā teritorija, gazas teritorija ir tik maza, un tur dzīvo miljoniem cilvēku.
0: Tā, kartē uzliekot, tā ir tāda puse no Rīgas.
1: Ja Jā, tā tā bet tikai iedzīvotāji tur ir nu, cikreiz vairāk, nu, gandrīz trīs miljoni, tas ir vairāk nekā Latvijā.
0: Ieva, raugoties jūsu Facebook lapā, jūs diezgan daudz dalaties arī ar stāstiem no Ukrainas par Ukraiņu ciešanām Krievijas izraisītajā karā, vai, vai tagad nav, nav tāds bāžas, ka šis Izraels palestīniešu konflikts varētu pasaules ziņu lapusēs būt priekšplānā un, un par Ukraiņiem tagad pasaulē dzirdēs kriet mazāk?
1: Nu, protams, ka tās ir lielas bažas, un tas ir arī, nu, es domāju, ka visa šī situācija, kas radās, nu, nevis radās, bet eskalēja sezdien, ka tā ļoti nāk par labu Putinam un visiem tiem, kuri, kuri grib, tā teikt, norakt, To, ko viņi sauc par konfliktu uh, Ukrainā, un, protams, ka, nu, negribētos to pieļaut nekādā gadījumā, uh, jo, patiesībā, kā jau es teicu, manuprāt, tas viss ir saistīts. Nu, es ļoti baidos par to, ka, ka pēkšņi tagad visu uzmanību var pārsviesties uz, uh, uz tuviem austrumiem.
0: Vēl viena epizoda, kur es gribētu dzirdēt jūsu pārdomas, tas, ko burtiski jau pāris stundās mēs redzējām videokadros, sociālajos tīklos un televīzijā, ka jau īsa pēc šīs asinspirts Izrēlā virknē Eiropas valstu galvas pilsētu, to centrālajos laukumos izgāja ļaudis, Palestīnas karogiem, un viņi gavilēja par to, kas ir noticis, līdzīgi arī, protams, Arabvalstīs, arī Turcijas lielajās pilsētās, Un tas, tas liek ļaudījumi arī domāt par to, cik mums ir jābūt atvērtiem par dažādiem bēgļiem, migrantiem, cik mums jābūt piesardzīgiem. Kas ir tas, ko mēs ieraudzījām šeit Eiropas galas Kas ir šie līksmojošie cilvēki? Kā mums tos
1: uztvert un saprast? Nu, kā mums tos uztvert? Nu, es domāju, ka tajos pūļos tur ir dažādi cilvēki, ir dažā ir, ir es domāju, ka kā jebkurā pūlī liela daļa ir vienkārši līdzskrējieji, kuri neņemot vērā nekādu, teiksim, sīkāku detalizētu informāciju, vienkārši priecājas par to. Ka, ka Lūk ir izdevies nu, sanajām ienaidniekam iedot pa ķobi. Ja, bet tikai Uh, nu, ja kāds ir redzējis tos kadrus no Izrēles, un ja kāds ir redzējis tos uh, cilvēkus, kas tiek vesti projām kā ķilnieki, vai, vai ja kāds ir lasījis stāstu par, par uh, vecmāmiņu, kura tiek nogalināta, un kuras uh, bildi tiek ielikt viņas pašas Facebook lapā, nu, tad, tad, ir, tad nav saprotams, kas tie ir par cilvēkiem, kuri var par to priecāties. Nu, es to nesaprotu vēl šai dienai. Es, es varu saprast kaut kādus uh, kaujiniekus, jā, kuriem tā ir milzīga uzvara. Tāpat, kā teiksim, 11. septembrī. Nu, nu kā, nu, tu sakauji uh, tik uh, tādu pretinieku, kuram ir tāds pārsvars. Nu, tu uh, es var saprast, bet es tikai domāju, ka tajā pūlī ir arī uh, nu, vi vienkārši apstotība cilvēki. Un, un, protams, ka ir vienmēr grūti novelkt to robežu. Ir grūti novelkt viņu. Pasauli ir nenormāli sarežģīta. Un, diemžēl, ir jāsaka, ka nu, tā man ir līdzies jau ilgāk laiku, ka vispār 21. gadsimtam neviens nav gatavs. Tas viss ir kaut kā Uh, nav tādu spēku, jā, ja, kuri spētu visu šīs lietas atšķetināt un skatīties piecas soļas uz priekšu, bet, bet tikai reaģē uz, nu, tā uh, autopilotā uz to, kas notiek pašlaik, un tad ar to arī tas viss beidz. un tad ir nākamais notikums, un tad mēs reaģējam uz nākamo, bet tas viss ir, nu, pēc 50 gadiem droši kāds uh, skaisti to visu saliks pa plauktiņiem un teiks, redz kā, nu, redz Tās bija saistīts ar to, tas ar to un tā. Bet nu, arī par tiem bēgļiem. Nu, es nezinu. Tā, tad, kad es lasu piemēram mūsu presē par, par bēgļiem, no, kas nāk pāri robežai no Baltkrievijas un par cilvēkiem, kuri nosālst un tā tālāk. Nu, dabīgi, ka ir empātija un simpātijas pret viņiem. Uh, bet, uh, bet no otras puses, nu, nedrīkst pazaudēt arī to, uh, ka, ka tas viss ir inscenēts, ka, ka šie cilvēki paši neapzinās, ka viņi ir ieroči kāda cita rokās. Bet, nu, uh, atkal kur vilk tās robežas, kurš viņas spēja novilkt, es nezinu.
0: Nu, man ir līdzīgi no viens puses, jā, es redzu arī tās ģimenes, sicejuši pagāžu ziem, kad rādīja tur lielā augstumā, un tavien viņa kurina meža kur... Bet tad es dzirdu mūsu drošības dienestu vai robežu stāstus, ka, lai nokļūtu līdz tajai robežai, viņi ir maksājuši lielas naudas, un tie bijuši tūkstoši viņi, viņi ir zin nu, protams, ne tie bērni, bet tie pieaugušie ir zinājuši, uz ko viņi ieta
1: nu kādā mērā, nu, viņi nees vai viņi tā ļoti labi saprot, kas ir Latvija un tā tālāk. Viņiem tā ir kaut, nu tā kā, dažam labam šeit ir kaut kāda Āfrika, jā, vai, nu, tāpat ir tāda Eiropas savienība, nu kā viņu tur atšķirās savā starpā, nu tā ir viņu darīšana. Jā.
0: Tā kā nu. jūs minējāt, ka mēs tā īstenāesam sagatavojošejās 21. gadsimtam vai jums ir kādi kāds priekšnojautas Ko vēl, mēs, ko vēl mēs sagaidīsim?
1: Es nezinu, nu, ir tāda brīža, kad liekas, ka vienkārši viss ļaunais jau ir izsmelts, bet, bet tad parādās kaut kas vēl ļaunāks. Tā kā, es nezinu, nu, nav nekādu tādu gaišu prognožu. Vienkārši nav saprotams, kur viņas uh, ņemt šobrīd.
0: Kādi jums tās jūtas? Vairāk esat tajā pusē, kur viss ir slikti? Vai ir slikti, bet būs labi, vai nemaz nav tik slikti?
1: Nu, es domāju, ka pie mums nav tik slikti. Nu, ja paskatās apkārt, tad pie mums tiešām nav tik slikti. Un tad, kad te sāk runāt par to, ka te ir viss tik briesmīgi un, un tādās šausmīgās kategorijās, ja, nu, tad, nu tad gribas kliekt, tāpēc ka citur ir daudz, daudz, daudz sliktāk, un, un vienkārši, no nu, var, faktiski, jā, nu, ir interesanti arī tas, ka līdz pat, nu, tagad atkal, protams, cilvēki reaģē uz, uz to, kas notiek Izraelā un tā tālāk, bet, bet jau bija iestājies tāds, nu, tāds, Amiers varētu teikt par to, nu, labi, ir, jā, ir Ukraina un tā tālāk, bet es biju šokēta uh, izlasīt, ka, ka kurzemē, kur es uzturos diezgan daudz, uh, bija lielākā daļa cilvēku, acīmredzot, vairs negrib vispār zināt neko par Ukrajinu. Tas man ir šoks.
0: Tas ir tā saucamais nogurums no Ukrainas ziņām.
1: Jā, nu, bet atvainojiet, kādas jums ir tiesības nogurt no tā, kas vispār jūs skārt tikai attālināti bet kas attiecas pilnā mērā uz jums. Tas ir apmēram tā kā, nu, teiksim, vēl 90. gadā. Kad manam minhens dzīvokliem cirkulēja cauri dažādi, nu, visdažādākie cilvēki ar visdažādākajiem uzskatiem, un um, kuri teica, es par politiku neinteresējos. Es vienkārši, man tas nav aptverams, man nav aptverams, ko nozīmē neinteresēties par politiku, ja tas tevi kā tiešākajā veidā. Nu, respektīvi, tu atrodies uz klīns malas, un vai, nu, tu varēsi pakāpties soli atpakaļ, vai arī tu kritīsi aizā, ja, nu, tad tevi neinteresē, uz kuru pus to
0: soli spērt.
1: Nesaprotu.
0: Pie šī viss ir slikti stāsti, mums šeit Latvijas rādio darba dienās ir brīvēs mikrofons, kur ļaudzis var zvanīt un izteikties, un jā, ir arī tādas intonācijas, ka varbūt mēs žurnālis pat daudz jau Ukrainu liekam priekšplānā un stāstam, ir arī stāsti par to, cik Latvijā viss ir slikti, un, un patiesībā tas pat bieži vien domenē, es esmu dažreiz mudinājis ļaudzis un uzrunājis viņu. nu, viņus, un nu, pastāstiet arī, kas jūs ir šo nedēļu bet. Bet no desmit zvaniem viens būs tāds ar, ar, ar pozitīvu noskaņumu par šo, šo viss ir slikti ideoloģijas Es nesen jūsu interviju ar politoloģi Vitu Matīsu arī lasīju un, un maz citāds no jūsu sarunas, kur jūs jau sakat, ka vienreiz bija klāt vienās laukuviesībās, kur veči arī sāk runāt par to, kā viss ir slikti. Bet tad viens teica... Nu jā, re, kā mēs tas sēžam, dzeram konjaku un runājam, ka viss ir slikti, bet vai pirms 30 gadiem mēs to varējām? Nē, tad mums nebija konjaka, tad mums nebija tādu vēderu. Nu varbūt nav viss tik slikti.
1: <laughs> nu jā, nu, tieši tā. Nu, man neliekas, ka, ka ir pamats uh, dzīvojot šajā mierīgajā zemē uh, runāt par to, ka viss ir slikti. Protams, ka uh, atšķiras cilvēku ekonomiskās iespējas, atšķiras viņu sociālās iespējas un tā tālāk un tā bet brojām, bet, nu, uh, bet nu, tomēr ir jābūt kaut kādai realitātes izjūtai par... Uh, par to, un, un, uh, un tas, ka uh, karš notiek Ukrainā, tas nenozīmē, ka tas nav mūsu karš, tas ir mūsu karš.
0: Par uh, to, kā mūsu sabiedrība vērtē politiķu svaru, pēdējie Eiropa barometra arī uzrāda, ka no nu, ļoti zem ir uzticība gan parlamentam, gan valdībai, gan izpildvarai, kas pēdējā laikā parādās arī medijam. Uzticība mazinās, uh, tur pretī, ja salīdzinu ļaudījumi prasa, kam jūs uzticaties Latvijas parlamentam vai, piemēram, ANO. Tad cilvēki, viņi pat nezin, kas ir ANO, ģenerāls sekretārs noteikti, bet Latvijas ļaudzi saka, ka viņi vairāk uzticis ANO nekā, nekā Latvijas parlamentam. Viņi vairāk uzticis Eiropas parlamentam nekā, nekā, pieksim, mūsu valdība. Ko jūs, ievart, jūs to skaidrot, jo arī te pašā sarunā Ar Vitu Matīsu jūs minēt, ka varbūt, varbūt tā ir kaut kāda augšu iedomība vai kā savādāk? Kur, kur es šita, šī komunikācijas saita zudusi?
1: Nu, es nezinu. Godīgi sakot, ir tā, ka um, nu viņa, respektīvi vitu Matīsa, mūsu sarunā, Jau arī par to, man liekas, pieminēju, ka, ka šīs te augšas bieži vien uh, tiek uh, izvirzītas nevienam nesaprotamā, necaurredzamā veidā. Uh, komunikācija ar, nu, ar vienkāršiem cilvēkiem Uh, ir, viņai ir jānotiek vienkāršā valodā, bet, uh, teiksim, uh, nu reti, kad nākas dzirdēt uh, tādu, nu, kā lai pasaka, tādu empātijas pilnu attieksmi no, uh, no tā saucamajām augšām. Un, protams, ka, nu, nu tad... Tur ir rezultāts. Un, un, protams, tad vēl nāk tas, ka, ka aizvien vēl, vēl kas līdzi tas padomj, mantojums, ka, ka es jau neko nevaru ietekmēt. Es jau neko nevaru izdarīt. Un man liekas, ka, ka jaunajiem cilvēkiem vairs nav tomēr tādas, tādas attieksmes. Nu, um, Es vismaz tā ceru, ka viņiem nav. Nu, izskatās, ka nav. <laughs> un paies vēl daži gadi, un varbūt, ka, ka tas viss būs drusku savādāk. Bet tai pašā laikā, nu, kas attiecas uz laukiem, laukos savukārt to jauno cilvēku nav diezko. Jā, uh, tikai, nu, tur, kur es dzīvoju, vasarā tu redzi uh, jauniešus, jā. Nu, talsos varbūt vairāk, bet bet pašos laukos viņu nav.
0: Un neusticībā medijam, ar ko tas būtu skaidrojams.
1: Nu, tas, man liekas, ir skaidrojams patiešām ar internetu, ar influenceriem, ar to, ka viss ir, ar tādu sajūtu, ka viss ir relatīvs, ka, ka viena patiesība, respektīvi tava patiesība ir tāda, bet mana patiesība ir šitāda, un, un nav tādas īstas patiesības. Nu, es nezinu, ko tur teikt.
0: Nu, tagad arī sociālo mediju laikā tagad katrs var uzdoties par žurnālistu, un es esmu runājis ar ļaudīm, kuris, kur man saka, kāpēc tu radio neziņo to, ka tur patiesībā ir tas un tas, es saku, bet tā nav patiesība. Nē, tā ir, es izlasi internetā, un ir daž, daži ļaudis, varbūt pat liela daļa ļaudis, kuri domājat ja viņi to izlasi internetā, Tad, tad tā ir patiesība, tā ir, tā ir īsta žurnālistika.
1: Nu, tad vajag kādam paskaidrot par tiem diviem avotiem, ar kuriem ir, tā teikt, kur, kur šī informācija ir jāpārbauda, un tikai tad tu viņu var ziņot, jo citādi tas ir tavs viedoklis. Nu, cilvēki to nesaprot, nu, līdz ar to tad viņiem tas ir kaut kā jāstāst un jāskaidro, nu, es nezinu, skolā.
0: Man pat pieredze ir tāda, ka jaunā paudze, kuriem skolā ir pratība viņi šajās lietās pat ir izglītotāka nekā, nekā dažlaps 40 gadnieks. Man liekas, ar jauniešiem viss būs labi, bet, bet tas fokus ir jāvēlta, jāvēlta vecākiem ļaudīm. Nu jā. Ievas Arunas turpinājumā mēs paklausīsimies vairākas fragmentus, gan no Latvijas televīzijas, no panorāmas, no Latvijas radio arhīva, Virkne. Jūsu tulkojumu darbu, atdzējojumi, dažādas arī pārdomas, bet es izvēlējos sākt nevis ar kādu uh, ierakstītu literāru darbu šeit radio bet uh, no arhīviem, lai pirmās skandziesma. Un tas būs uh, Jākab Jančevs darbs Poga, Valsts akadēmiskā kora Latvija izpildījumā diriģents Māris Sirmais. Tulkojuma autora Ieva Šīnska. Lai skan poga angļu valodā. Čirsis, kas galotnē sargā pēdējo pārpalikušo ogu, taisa sargāju sadalušajā kreklā vienu vienīgu pogu. Šis knuta skujnieka tiek uzskatīts par viņām intīmāko un slavenāko dzējas darbu, kas vēl tīdz atrodoties, ieslodzījumā drausmīgos apstākļos, un um, kā ir jūs satikšanās ar, ar šo dzējolu, kurš ir tulkots 33 valodās, satikšanās ar knuta skujnieku.
1: Nu, kā lasītāji, es ar gnutu skujenieku satikos jau es neatceros, vai savā pirmajā dzīvē Latvijā, vai, vai esot jau ārzemēs, bet katrā ziņā viņš bija man ļoti tūs uh, dzēnieks. Pēc tam mēs satikāmies, es domāju uh, kādā no viņa braucieniem uz Minheni, kopā ar citiem dzēniekiem, vai kaut kur citur, nu Es nezinu, kas atiec uz pašu dzējoli, es pat neatceros kādā, kādā kontekstā, tā teikt, nu, vienkārši man palūdzu vai, vai tu nevari to angliski. Es jau ilgu laiku ļoti baidījos atdzējot uz angļu valodu, jo, nu, tas... Principā vēl aiz vien aprindās skaitās kā tāds pārkāpums, ka tu atdzejo savā dzimtajā valodā. Un, nu, mani uz to pamudināja Uldis Bērziņš savā laikā, un tā, nu, tas ir iesācies. Un, un 90. gados nu, atsimredzot, cilvēkiem patika, tas ir citiem dzēniekiem patika, vai vienkārši cita neviena nebija, un tad uh, vienkārši palūdzu, vai tu nevari lūdzu, un mani desmit dzējoļas, man pēc trim dienām jābrauc turieni, turieni, ja. Nu, jā, nu, es varu mēģināt, un, uh, nu, uh, nu tad redzot, kaut kas man tomēr, laikam, tur padodas, uh, tīri tā nekas, nu,
0: uh, Un,
1: uh, jā.
0: Šo izpildījumu Valsts akadēmisko kori Latviju un Māra Sirmo bija spējā arī dzirdēt klatienē?
1: Nē, nē. Bet bet es uh, sadarbojos ar dažu labu komponistu, arī ar Erika valdu, piemēram, un... Uh, Un uh, arī pašlaik man ir jādzejo tautas dziesmas, kas uh, ir, protams, ļoti grūti. Uh, bet, uh, nu, nezinu, Kaut kā tas ir iesācies, un patiesībā man to patīk arī darīt un, uh, un redzēt, kas no tā sanāk. Un, un ja es, teiksim, saņēmu viena angļu redaktora, E -pastu, kur viņš saka, ka bez jebkādiem ja redakcionāliem labojumiem mēs publicēsim jūsu atzējojumu, nu tad, protams, es jūtos ļoti labi. <laughs> Kaut arī tā sajūta, protams, ir bijusi nedroša par to, ka tu, nu jā, ka tu to dari nesavā valodā.
0: Un ja mēs pirms brīžinājām par to, viss ir slikti, tad, man liekas, knutskujnieks ir pierādījums, kuram dzīvē tiešām ir bijuši brīži, kad var teikt, viss ir slikti. Bet tajās reizēs, kad es viņā esmu un caticis, tas, tas viņu spēks, apņēmība un, un dzīves prieks un smaids vienmēr, tas parāda, ka, ka tie, kas tagad sūkstās, ka viss ir slikti, viņi nezin, kas īstenībā ir, viss ir slikti.
1: Nu, protams, tas ir arī saistīts ar to, vai cilvēks ir gatavs visu mūžu sevi uzskatīt par upuri, Vai nē? Un Knuts neapžaubāmi piederēja pie tiem, kurš nekādā gadījumā negribēja būt upuris. Un tāpēc ir ļoti skumji, ka ir tāda, varētu teikt, zināma tendence, nu, ne jau tikai mūsu tautā, bet, bet tieši uz to upura lomu. Uh, kaut arī, nu, ir daudz pierādījumu, ka arī mēs spējam uh, nebūt upuri. Un arī upurim vienmēr ir, uh, ir uh, zinām, izvēle, kā būt, kā dzīvot, un, jā, kā sevi uztvert.
0: Ievo nākamais fragments tādās pozitīvākās noskaņās. Es palūkojos Latvijas radio fonotēkā. Pirmais darbs, kas šeit radio mājā ir ierakstīts, kur ir jūsu tulkojums, tas ir Dēvids Ločs, mazā pasaulē 2003. gada novembris režisori Antonija Apele, lasa Vilis Daudziņš. Arī mazu fragmentu šodien paklausīsimies.
2: Thank mm -hmm. you. Dažiem ļaudījums šķiet, ka pasaulē nav brīnišķīgāka trokšņa par to, kuru skaļumam aizvien pieaugot, rada trīs vai četru milzīgu reaktīvo dzīnē unisons, kad lidmašīnu, kurā viņi sēž, sasprings pret bremzēm, katavodamās pacelties gaisā. Šā brīža piederīgās priesmas nav nodalāmas no jūsmas, ko tā izraisa. Nu, tu esi iesprādzēts savā vietā, atpakaļ ceļa nav, tu esi nodevis sevi mūsdienu tehnoloģijas varā. Nekas cits neatliek, kā nomī un to izbaudīt. Un, un projām mēs esam. Pātrinājums kā ar dūri iezveļ pa muguru, zāle, kas vīt pa iluminātoru atlido atmuguriski, pārvērsdamās izplūdušā plankumā, tad piepeši izzudama skatienam, bet mēs traucamies debesīs. Lead machine sasveres, davājot mums pēdējo iespēju palūkoties uz dzimteni blakanu un banālu, un tad mēs izlaužamies cauri mākoņu piežņejai un nokļūstam saulē. Ar īsu tingšķi nodziest uzraksts: "Nesmēķējiet", bet viegla pudele šķindojiena no starpejas vēsta, ka tūlīt tiks pasniegti kokteļi. Oi! Asam glād, Eiropa. Vai Jansi, vai Amerika vai vēl kaut kas.
0: Dēvids Ločs, mazā pasaula, lasīja vīlis daudziņš un es lūko, jā, tulīt novembrī būs 20 gadi kopš Latvijas radio šeit. Šis darbs ir ierakstīts, grāmetas neesmu lasījis, bet es noklausījos visu šo radio ierakstu un, un šis ir stāsts par šo konferenču, kultūru, par, par, par akadēmisko vidi, par zinātniekiem, kuri brauc no... No vienas konferences uz otru, kur atkal priekšā ir tās tās pašas sejas un kur atkal visi vāvuļo par vienu un to pašu, jums jau paši ar šādās konferences ir nācies būt arī kā, kā dalībniecei, varbūt?
1: Nu pēdējos gados jau nē, tad kad es tiko pārcēlos atpakaļs Latvijā, tad kaut kā šad un tad iznāc, būt, bet es esmu šausmīgi slikts konferenču dalībnieks. Man man ļoti nepatīk. Man ir, jā, man ir, man garlaiko, man lieks, ka es vispār esmu kaut kā ielavijušies tur. Nu, ka manemas tur īsti nav Tiesība būt, jeb ja kurā sapulcēm, ieskaitot vecāku sapulces skolā, es jūtos, kā vienīgā mazā meitene, jā, kura ir nokļūst pieaugušas cilvēku sabiedrībā, kuri visi kaut ko gudri runā, bet tas ir man ne, īsti nesaprotami.
0: Ies cerēju, vecāka arī WhatsApp grupa.
1: Nē, 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 tā man, paldies Dievam, tad vēl WhatsApps nebija, kad mana meita gāja te skolā vai vai mana saucē meitas, un kā, nu, jā, tas man ir izpaliecis, bet vienkārši tos vecāku sapulcēs ir tādas, kur kur liekas, nu, kā viņi visi var vienoties par kaut ko, sa, nu, respektīvi viņi ronā tā, ka viņi iepriekš jau būtu sadzinājušies, kaut ko sapratuši. Bet es es nesaprotu. Es nesaprotu, kāpēc 15 minūtes ir jāpavada nu, runājot par kaut kādu uh, pilnīgi nesvarīgu jautājumu. Tāpēc es izvairosu cik vien vāru. Uh, nu, ir bijušas tādas konferences, kur man ir uh, kaut kas jāsaka, tad es parēsties, ka stipri uztraucos, jo uh, man sāka aizmirsties, um, teiksim, cilvēku vārdu, man ir bail, ka tagad būs kaut kas jāsaka, un, uh, un man būs jāsaka, tas tur, uh, <laughs> nu, jā. uh, bet, nu, ar tām es kaut kā vēl tieku galā, bet, uh, bet nu, es saku, pēdējā laikā tas man izpaliek, tā kā nav par to jāaustraucas.
0: Nākamais fragments no Latvijas radio fonetēkas 2014. gads. James Breslins Marka Rotko biogrāfija un radio mazajā lasītavā fragmentu lasīja Gundars Aboliņš 2014. gads Marka Rotko biogrāfija. Rotko bija vientuļnieks, kurš izraudzījās profesiju, kas atrāva viņu no ģimenes un pati par sevi bija vientulīga. Man šķiet viņš iespējams bija visvientuļākais cilvēks, kādu es jebkad esmu sastapusi, teica Redžaina Bogata. Nekad neesmu sastapusi nevienu, kas būtu tik vientuļš, tik izmisīgi vientuļš.
1: Ja es domāju, ka jūs varētu apmēram mūs pateikt, cik daudz laika jūs pavadījāt kopā ar Jamesa Breslinu grāmatu Markas Rotko biogrāfiju, lai to iztulkot, jo tā grāmat ir pamatīga, tas būtu laikam tas smaigākais, ko var pateikt.
0: Tas maigums nu, izpaužas atver no kas iejaudzos 724 labs pusēs.
1: Tas prasīja apmēram, es teiktu, mēnešus. Bet, nu, tā diezgan intensīvi ļoti agri ceļoties, un tā pēdējā posmā tā sakot neāteikot no kasas, jo nu, ir jāievēro kaut kādi termiņi, un tie termiņi nobruk, un tad jauni termiņi, un tad jos ir jāiekļaujas, un tad ir tā diezgan saspringti, jo nevienmēr tu vari vienkārši tūkot, tev ir arī jāmeklē visādi avoti un jāpārbauda, vai autoram ir taisnība, un autors ir miris, un tāpēc ar viņu sazināties nevar, un tā tālāk. Tur ir diezgan daudz vietas, protams, par mākslu, un par to, kā Rotko ir filozofējis par mākslu, un kāds ir bijis viņa attiecības ar dažādiem laika biedriem. Bet Breslins ir braucis arī uz Daugavpili, un tas ir bijis jau diezgan pasen, un droši vien, ka tāpēc, lai uzrakstītu to sākumu par Rotkoviču ģimeni. Jā, nu... Tur man jāizsakās mazliet kritiski. Katrā ziņā tur ir ļoti jūtama 90. gadu sākuma elpa, kur viss patiesībā ir diezgan haotiski. Un neteiksim, ka tur nav bijis neviens cilvēks... Zinoši, bet katrā ziņā Daugavpilī tajā laikā Breslienis neatrada nevienu, kurš vispār būtu dzirdējis par tādu rotko.
0: 2014. gads radio mazā lasītā. Šo fragmentu es izvēlējos arī tādēļ, ka šeit ir ieskats tulkotāja, Virtumē, kur es atzirdu, ka tulkotājs tas ir arī pētnieciskais žurnālists, tas ir faktu pārbaudītājs, un, un ir dažādas, kur pats tulkotājs atrod autora kļūmīgus faktus un nepredzitātus. Šeit tas tā izpaudās daudz?
1: Nu, man ir grūti atcerēties to Rotko biogrāfiju, respektīvi, tas ir tik Tik sen jau tas ir pirms, pirms daudziem citiem tulkotājiem. Nu, protams, varbūt kā
0: piemērs, bet cik bieži Jā. ir tulkotājiem, ka, ka pa teikumam ejot sauri un, 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 un katru teikumu pārdomājot, jo tulkotājs pamana šādas ne, neprits tādas? Nē,
1: nu, tas, tas, protams, gadās, un, un ja ir ja autors ir dzīvs, kas ir ļoti vērtīgi parasti. Tad, tad, tad viņam piezvanīt. ar viņu var sazināties un pajautāt, vai tā tiešām ir. Vienā no Timoti Schneider grāmatām bija, es vēl neatrošu kādi, bet diezgan gan aplami fakti par, par, par Latviju. Un es Sazinājos ar viņu, un uh, nākamajā grāmatas izdevumā viņš to izlaboja un atzina, ka par Latviju viņš no visām, uh, teiksim, nu, viņš daudz mazāk nekā par Lietuvu pieņemsim vai par Ukrainu un, un tā tālāk. Un uh, tas ir ļoti patiekami, nu, ka tu atrod. Bet, bet es tikai, uh, nu, uh, 13.
0: gadā ir izdots Jumavas izdevniecībā Snaidera Asens zemes jūsu tulkojumā arī.
1: Jā. Mm. Nu, jā, bet tur ir vēl arī Melnā zemē ir iznākusi un, un tā mazā grāmatiņa par to, kā izturēties diktatūras apstākļos. Tas bija pēc Trumpa ievēlēšanas, kad viņš to sarakstīja un... Un es, protams, ar plie, prieku to iztulkoju, un labprāt būtu tulkojos arī Gramada Road to Unfreedom, kas uh, atvērtu uz daudz, ko acis attiecībā uz Krieviju. Bet, diemžēl, to man neviensam pasūtīs.
0: <laughs> Vēl pie Marka Rotko biogrāfijas 700, vairāk nekā 700 lapuses četros mēnešos, tas tulkotājam ir tāds standartiņš, vai tas ir triecien temps?
1: Nu, man grūti pateikt, nu, visādi apstākļi mēdz būt kādreiz, ja, ja tas ir viens darbs, un tad, nu, var jau to paveikt, tiesa gan tajā laikā es arī vēl strādāju, laikam, nu, jā, pareizies, tad vēl strādāju Latvijas Bankā, kā, nu, Nezinu, kaut kā tā gadījās, ka varēja iztūkot, <laughs> Teicam ar, ar Ulisu, kur nav gluži 700, bet tikai 600 lapus, ir daudz lēnāk.
0: Nākamais fragments, kur izvēlējos, jau būs no jaunākiem laikiem, 2022. gads. Pēc daudzgada tūkošanas darba klajā nākus vien no ievēromākajiem 20. gadsimta dzēniekiem Tomasa Stērnsa Elijota Dzējas izlase. Dzēnieks ir 1948. gada Nobel prēmijas laurejāts, arī angamerikāņu modernisma pamatlicējs esējs redaktors un dramaturgs. Un šeit būs fragments no Latvijas televīzijas, sižēta autora Ilze. Strēnga būs dzejas krājuma atvēršanas svētki, dzējas izlasi ir tūkojusi Ievle Kārlis Vērdiņš, bet ir arī daži dzējoļi Vizmas Belševicis atdzējojumā. 2022. gads.
1: Izprast viena no ievērojumā kā 20. gadsimta modernista Eliota dzēju ir kā iespēja mesties nezināmā pasaulē un sajust vienā dzējolī valodas slāņus stilus un laikmetus. Viņa darbi turpina ietekmēt pasaules kultūru. Nobelprēmijas lauriāta T. S. Eliota pie tulkotāja un dzēnieka Kārļa Vērdiņa atnāca pirms
0: 20 gadiem.
3: Savā laikā šī dzeja bija kā tāds ļoti liedzošs novatorisms. Pa šo laiku pasauli ir kā... Pivilkus iesklāt šai dzējai, un Elijotiem ir bijuši neskaitājumi sakotāji un atdarinātāji, un, un viņš ir ļoti ietekmējis to, kā mēs vispār visā pasaulē šodien lasām un rakstām dzēju.
2: Elijotis slavenākais darbs ir 1922. gadā
1: publicētā poema Nīkā zeme. Tūkotāji Ieva Lešinska 30 gadus slīpējas atdzējojuma tekstus. Krājumu papildina Ievas Lešinskas sievets,
3: Elijots ceļā uz
1: absolūtu. 1991. gadā Avotā bija nopublicēts vēl kā izpostītā zeme, bet es nācu pie pārliecības, ka visatbilstošākais vārds ir nīkā. Kaut kas, kas ir panīcis, iznīcis, iznīdēts. Ir neskaitāmi pētījumi par Eliottu, un tad izrādās, ka tas, ko es domāju līdz šim, Uh, tas nemaz nav tā, un izrādās, ka tā ir atsaucis visam kaut ko citu, nevis uz Danti, bet pieņemsim uz Čoseru, nu, tādā stilā.
0: 30 gadus slīpēt atdzējojumu Ieva, to jau tad var gluži vai saukt par mūža darbu. <laughs>
1: Nu, nav jau tā, ka tu 30 gadus sēdi pie rakstā un galda un slīpe. <laughs> Vienkārši šad un tad ir radusies vajadzība pēc šī atzējojuma vai kādas daļas. Un, un tad to apsēdies un sāc pārlasīt, un tev liekas akšausmas. Nē, šitā nu nevar. Vajadzēja tomēr labāk tā. Nu, tāpēc, ka cilvēks jau pats mainās arī, un viņa domāšana, un tas, ko viņš ir lasījis, un un kas viņā ir iesēdies, tur arī ir kārtas uzaugušas klāt, un, protams, ka tad, kad mēs sākām sadarboties ar, ar Kārlu Vērdiņu, tad atkal bija kaut kāda jauna vēsma tajā visā, un, nu, tā tad sanāk tie 30 gadi.
0: Ievas Lešinskas stāsts ir arī žurnāla Rīgas laiks stāsts un Rīgas laiks nebes pamatiek jau gadiem saugts par vienīgo intelektuālo žurnālu Latvijā. Nākamais fragments Ieva arī būs no Latvijas radio arhīva 2003. gada 11. augusts un žurnāls Rīgas laiks vien savu desmit gadi un Ieva Lešinska ir Agrārīta stundā Latvijas radio ēterā, lai pastāstītu, kā Rīgas laikam šajos desmit gados, pirmajos desmit ir gājis, un kādi ir Rīgas laika veidotāju nākotnes sapņi. No 2003. gads. Latvijas Radio raidījums labrīt. Kādi ir bijuši, ir un būs Rīgas laika? Varbūt ar to mēs varētu sākt. Kas bija sākums un kas ir tagad? Pavisam īsi jūsu priekšstats, kāds ir?
1: Pirmkārt labrīt.
0: Labrīt
1: <laughs> Kāds ir bijis, kāds ir un kāds būs. Kāds būs, es sākušu no otrgala, kāds būs, to pateikt ir grūti. Kāds ir? Kā gribētos. Nu, kā gribētos, gribētos kā labāk. Bet tad, protams, tas izriet no tā, kas ir. Un ir, manuprāt, lasām žurnāls, tieši lasām žurnāls. Atšķirībā no daža laba cita, kurš ir skatāms. Un, principā, žurnāls, kuram vismaz autoriem gribas rakstīt, un tiem, kur viņu lasa, gribas lasīt. Tā to varētu īsi formulēt. Un ejot atpakaļ sākumu? Sākumā es domāju, ka pašu sākotnējās ieceras bija, ka tas būs, teiksim, zināmā mērā intelektuāls žurnāls, bet vienlaikus arī masu žurnāls. Masu žurnāls Rīgas laiks nav kļuvis. Un kāpēc? Nu, es nezinu, tas varbūt saistīts ar to, tā saucamo, intelektuālo, kaut arī man nepatīk šis vārds, un, un es nezinu. redzot nav tik daudz to cilvēku, kuri vēlas patiešām lasīt.
0: Un, Ieva, turpinot pirms 20 gadiem šajā intervijā, jums arī kolēģis Tāls Eipurs vaicāja, kāds jūsu iztēlē ir Rīgas laika lasītājs, un... To laiku jūs teicāt, ka lasītājs ir cilvēks, kurš nav dzīvē gluži nesekmīgs, cilvēks vidējos gados, cilvēks, kuram ir svarīgi domāt. Vai ar vien tāds ir Ikslaik lasītājs vai viņš arī mainījies gadiem ejot? Nu,
1: no, es domāju, jā, tas joprojām ir cilvēks, kuram ir svarīgi domāt, un cilvēks, kurš nežēlo savu laiku, Uh, lai uh, pasēdētu, uh, izlasītu reizēm nebūtu nevienkāršu tekstu līdz galam un to pārdomātu. Nu, es, protams, vairs nerakstu tik daudz Rīgas laikam, uh, bet. Uh, Bet man aizvien vēl ir svarīgi uh, lasīt Rīgas laiku. Varbūt es vairs nelasu no vāka līdz vākam kā kādreiz, bet uh, kad ziņā lielos rakstus es izlasu aizvienu vēl.
0: Vai tas Rīgas laika tā veiksmes formula viena no, ir arī tas, ka tie, tie tas pamats, kas arī no, no paša sākuma bija uh, Ievlašīns, Kines Zandere, Hūdis Tīrons, Ilmārš Lāpins, ka patiesībā jūs esat krietni atšķirīgi katrs par sevi cilvēki?
1: Nu, droš vien, jā, es domāju, ka varbūt, nu, man galīgi negribas tagad Rīgas laiku, man liekas, ka kopš mūsu tur vairs nav tādā, nu, tik
0: Kodol, kompaktā, kodolā, ja.
1: jā, tādā kompaktā kodolā, ka, ka reizēm žurnāls ir vienveidīgāks nekā viņš bija tad, kad katrs teikt, viņu savā virzienā drusiņu. Katras bija drusku savādāks, un ne tikai drusku savādāks, nu, es domāju, stipri savādāks, un katram bija sava uh, interese, bet žurnāls vispār ir mainījies, uh, jāsaka, uh, nu, pirmā desmitgada, un otrā desmitgada, un trešā desmitgada, tās ir pavisam atšķirīgas uh, lietas, un, uh, Un, teiksim, tad, kad žurnāls nolēma, ka pietiek mums vispār izdabāt kaut kādai abstraktai publikai, bet darīt to, kas mums pašiem patīk, tas, manuprāt, bija tas labākais žurnāla laiks, un teiktu, sākot ar kādu 2000. gadu līdz 2010. Varbūt,
0: varbūt vēlāk. Vai, Ievi, jūs piekrītiet, ka Rīgas laiks ir arī nolīdz tādu savu veidu latiņu kvalitatīvām intervijām, kādām būtu jābūt kvalitatīvām intervijām. Protams, ļaudis vēl ar vienu atcerās Rīgas laika interviju ar Aināru Šleseru, bet, bet tas ir kaut kas viens un tāds, nu, tā, tā, tāds notikums, bet Rīgas laikā ir bijušas neskaitāms un neskaitāms izcils intervijas, gan ar pasaules gudriem, prātiem, gan ar mūsu pašu izcilībām. Man bija nesen intervija ar politulotu Vitmatīsu, bet tikai pēc rādio intervijas es ieraudzīju Rīgas laikā Jauz Lešinskas interviju ar Matīsu, un Es teikšu, protams, tie ir citi plaukti. <laughs> tie ir citi plaukti.
1: Uh, patiesībā tā nebija pat intervija ar Vitmatīsu. Tā bija saruna, Jā. jo intervijai es gatavotos pavisam savādāk. Tā, tā bija vairāk tiešām tāda... Saruna. Bet jā, es ar prieku esmu konstatējusi, ka pēdējos varbūt desmit, varbūt drusku vairāk gadus, arī citur pat sieviešu žurnālos parādās intervijas kuras jau var saukt par intervijām, kur nav...
0: Es vēlreiz ucitēšu pat sievietu žurnālu.
1: <laughs> Jā, nu, es atvainojos par to. protams. Nu, kādreiz vienkārši tas bija tāds, varbūt tas nav pat taisnīgi īsti, bet, bet nu, tie, tie žurnāli, manuprāt, ir mainījušies uz labo pusi tieši interviju ziņā. Nu, tur tās nav vairs tādas tukšas pļāpas, bet reizēm patiešām tā ir pavisam sakarīga intervija. Un, jā, nu, es domāju, ka tur ir savas nopelns brīgas laikam, kurš ieviesa zināms standartus šajā ziņā. Tā kā, jā.
0: Jo mūsu sarunājas, varbūt nerīkošos pēc labākajiem intervēšana standartiem, bet šobrīd es atkal strauji mainīšu tēmati, jo ir vēl viens fragments, kur es gribu jums parādīt, un lai skatītāji klausītāji to dzird, tas būs fragments no Latvijas televīzijas no Panorāmas 1998. gads, tas bija, Tā ir pirmā reize arhīvos, kur ir dokumentēta televīzijā, Ievla Šinska Latvijas televīzijā, un, un tas ir iemesls, kādēļ es šo fragmentu izvēlējos, jo stāsts šeit būs par Bill Clinton un viņa bonikas un, un seksa skandālu. Un tolaik to bija tāda tradīcija, medijos, ka, ka ik pa brīdim tika prasīts Latviešiem, kas dzīvojuši rietumos, viņu skatījumu, viņu padomu, tas bija tāda, tā kā rubrika, ko par šo domā latvieši, kuri ir dzīvojuši ārzemēs, un te nu tāds brīdis ir pienācis Klintona skandāls, un Panorāma aptaujā virkni uh, rietumos savulaik augušu, izlītojošos uh, cilvēku, te ir gan Pauls Rauceps, gan Nils Mužnieks, arī Gunārs Meirovic, uh, Indra Sāmīte, un arī Ieva Lešinska izsakās, Latvijas televīzijā par Billu Clinton un viņa skandālu. Tad nu maz fragments no 98. gada 20. septembra panorāmas raidījuma.
1: Es tiešām uzskatu, ka šai pārspīlētajai interesē ir tieši sakars ar izklaides industriju un ar to, ko vidusmēru amerikānas ir pieredzes redzēt televīzijā. Un uh, raksturīgi teiksim, arī šīm pašām ziepju operām ir tas, ka aizvien vairāk tur ir uh, parādījušās dažādas lietas, kas saistītas ar, ar seksu, ja, proti, ar tā būtēmu. Tad nu, nav ieraksta no, no manas darbības televīzijas ensembli, bērno ansamblī dzirgstīte.
0: <laughs> Tas jau ir jau pirms 90. <laughs> jā. Nu, es mēģināšu pamatīt es jā.
1: jā, saucās dzirgstīte.
0: Lūd, no dzirgstītes nekā nav, bet no Billa Clintona ir. Un, šis ieraksts ir pirms 25 <coughs> gadiem tapis. Nu, ja mēs paraugāmies un jau tā nopietni uz to, kas notiek Amerikā savienoto valstu politikā šobrīd, tad, tad man patliekās liekas, tad, tas Klintons un ties skandāti ir tādi ziediņi, Ja mēs pavērtējam Ameriku šodien un, un paraugāmies arī uz gaidāmajām prezidentu vēlēšanām un uz iespēju, ka Donalds Trumps varētu atgriezties Baltijā namā. Te mums droši vien jāieliek arī iekavās, ka Juvlašinska ir arī Amerikas pilsonis? Nē. Nē?
1: Nē. Nē. Kāpēc es... man likās, ka... Es uh, kategoriski atteicos būt par Amerikas
0: pilsumu. Bet jūs ar vien esat arī bieži Amerikā, arī, neprotams, tā laikā, kad jūs tur dzīvojāt, 80. jūs, bet arī, bet arī tagad.
1: Nu, es esmu Amerikā, tāpēc, ka mans vīrs ir Amerikāns, uh, un mana meita studē Amerikā. Uh, man auģumāte joprojām ir Amerikā, man ir daudz drauga Amerikā, un vispār es mīlu Ameriku.
0: <laughs> Līdz ar to jūs jūtat arī to Amerikas pulsu, un, un tas man stās ir par Donald Trumpu un par Ameriku šodien.
1: Jā, nu, Amerika šodien nav Amerika vakar, Amerika šodien nav mana Amerika. Uh, varētu teikt, uh, man liekas, ka uh, tas, ko es teicu pašā sākumā par to 21. gadsimtu, ir nobrukuši kaut kādi standarti, un uh, lielā mērā uh, par to ir atbildīgs arī Donalds Trumps, jo tāds... Uh, Valsts vīrs, kurš uzvedas pilnīgi pretēji tam, kā pēc iepriekšējiem standartiem līdz tam pastāvējušiem valstsvīram būtu jāuzvedas, nu, tas ir kaut kas pilnīgi jauns, bija pilnīgi jauns, nu, jau tā uzvedas dažlaps cits, Un, un tā tālāk. Nu, Tās, kas notiek Amerikā, ir šausminošs. Republikāņu partija ir kaut kas šausminošs. Teiksim, cilvēki, kuri sevi sauc par konservatīviem, bet tajā pašā laikā, Um, nu, tiešām uzvedas kā sliktas multifilmas vai, vai sliktas ziepjo operas, varoņi, nu, tas ir kaut kas, prātām, uh, neaptverams, jo brojām. Un, nu, man jāsaka, es to dzirdu ne tikai tas, ka es pati par to lasu, es, man vēl jāklausās man vīra nepārtrauktā burkšķēšanā par Republikāņu partiju, un, un kā visi ir sagājušies sviestā. Nu, tur savādāk jau to arī nevar nosaukt, jā. Un pie tam tādi kā sirdsapziņa, kā kaut kādi morāles standarti, Tas vis par ko it kā šī republikāņa partija ir, ir iestājusies, nu, tas viss ir, izlido ārā pa logu tikai tāpēc, ka vajag būt pie varas, tāpēc, ka vajag turēties pie varas, un, un nav svarīgi, atkal nav svarīgi, kas ir patiesība.
0: Bet kur ir tas Trumpa fenomens? Es ar pirms gada biju Amerikā, un vairākos saietos atika arī latviešu, kas tur dzīvo latvieši, kur jau tagad tur ir aizbraukuši pirms 10-15 gadiem, un, un es skatos, viņiem ir Trumpa cepurītas un trampa nozīmītas, es viņiem prasu, no ar ko jūs tas tramps ir uzrunājis? Viņš cīnās pret imigrantiem, un to man saka kur kuri paši tur, jāsaka, kā ir dzīvotās, šlaps arī nelegāli, ja? bet, bet lūk Trumpam ir stingrā roka pret imigrantiem, tas tad, tāds piemērs, ko es saredzēju un sadzirdēju. Kas ir tas viņ, ar ko viņš, paņem
1: Nu jā, nu ar to viņš paņem, viņš paņem ar to, ka viņš it kā ir ārpus sistēmas, nu viņš ir tāds kovboja uh, tips, ja, kurš uh, saka, ko domā, uh, kurš neievēro nekādas normas, uh, nu, redzot uh, 21. gadsimta cilvēkiem šādi cilvēki patīk.
0: Bet ļaudis tagad mūs klausīsies un teiks, bet tas jau tieši ir labi, ka viņš ir ārpus sistēmas.
1: Jā, nu nav viņš nekāds... Tās augtās sistēma. Jā, jā, nu ar ko tad šī sistēma bija slikta un vai tiešām šīs šī sistēmas vainas, kur, kuras tur neapšaubām ir kā jebkurā kurā sistēmā var labot šo sistēmu pilnīgi iznīcinot un, un visu padarot par, par izsmieku. Nu... <laughs> es nezinu, tas ir, pa daļai uh, es atceros, ka, uh, nu, vēl tad, kad uh, Trumps vēl nebija ievēlēts, bet viņš jau, tā teikt, figurēja, uh, kā sliktas gaumes uh, paraugs, tad uh, bija uh, man saruna ar, ar dažu labu uh, amerikānu, ko es cienu, un... Uh, Un viņi teica, nu, tāds tādi kā Trumps vienkārši, nu, viņi, viņi atbilstam zamākajam, kopīgajam uh, koeficientam, ja? nu, tas, kas, tas, kas uh, šķiet uh, patīk vis, uh, nu, visneizglītotākajam, vis... Uh, Nu, kādam cilvēkam, kurš, jā, nu, kurš jūtas pilnīgi ārpus visa, kurš nav izglītots un tā tālāk, bet, nu, tagad tas jau ir mainījies, tagad jau Trumps ir vienkārši daļa no, no vis stāsta, nu, Es nezinu, tagad, tagad tā ir inerts, tagad, tagad tā ir tiešām turēšanās pie vāras, nu, kas atiec uz republikāņiem, bet tas, ka, ka, ka teiksim, ir, biju, ir tāda tendence, arī bijusi, ka, ka ar tādu parastu neizglītotu cilvēku nevajag sarunāties un nevajag uzklausīt to, kas viņam sāp, ja, nu, tas, tas atkal ir, akmens citā lauciņā, tai intelektuāļu un to uh, izglītoto, un, uh, nu, jā, to sistēmu cilvēku
0: lauciņā. Tas, ko man, dažkārt, ļaudis ir arī ārpus Rīgas, veicājuši par, par Amerikas politiku, kur paši, nu, tik, cik noziņām redz to, kas tur notiek, man ir veicāts, bet Amerika... Izglītot cilvēku tik daudz intelektuāļi, tik daudz universitātes, un, un kas tik vēl ne... Un kā tas nākas, kad uz prezidentu vēlēšanām ir, ir kandidāti, kuri ir vīri jau ar ļoti, ļoti sirmām galvām un, un krietni gados, un, ja vienmēr, tas solis arī ir raids? Nu, kā tas... Vai tiešām Amerikā nav cilvēku no kā izvēlēties valsts vadītāju, ka, ka valsts vadītāji tādi, kuri jau tur varbūt dažbrīd ar, ar vienu roku ir jāpietura.
1: Ja, nu, to es īsti nevarēšu atbildēt, tur ir uh, jāiedziļinās visā tajā sarešķītajā vēlēšana mašinērijā un tā tālāk, un uh, tas, tas ir man par sarežģītu. <laughs> man arī gribētos, tā, lai, lai, tā teika, demokrātu partijā nāktu kāds uh, jauneklīgs un... Uh, 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 brīnišķīgs cilvēks, kāds, piemēram, likās Obama. Uh, es pati esmu stāvējusi uh, uh, lielā salā pie, pie sava, vienas no savas uh, alma materi, uh, gaidot viņa uzstāšanos, uh, uh, nu pirms pirmajām vēlēšanām, un viņš teica brīnišķīgu runu, un tas viss likās tik cerīgi un skaisti, bet, bet vai Obama gal galā bija efektīvs prezidents, nu, par to mēs atkal varam debatēt, bet es šajās debatēs īsti nevaru piedalīties, jo es tik daudz tomēr nezinu par to visu, nesaprotu vienkārši, brīnos par daudz ko.
0: Un Ievaru Ameriku arī turpināsim, bet no nu jau ne jau par uh, Trumpu vai Bidenu, bet uh, par Ameriku un Ievle Šīnsku. Un te ir tāda maza atkāpe, 90. gadu vidū es vēl mācījos skolas pēdējās klasēs, bet man bija iespēja vienu pusgadu stažēties radio brīvā Eiropa Prāgā, latviešu redakcijā. Un uh, to laikas atceros uh, man vienu sarunu ar uh, tālaiku kolēgu Pāvilu Brūveru, un viņš man stāsta, šeit ārni ir arī tā dieva, Ieva Lašinska, un viņai ļoti interesants dzīves stāsts 78. gadā, 20 gadus jauna meitene, studente, tēvs viņu izsauca uz Ņujorku, tēvs viņai Imants Lašinskis, tolaik uh, ano darbinieks, bet pirms tam saistīts arī ar VDK, un Ievai bija burtiski dažu desmit minūšu laikā jāaizšķirās palikt pie tēva Amerikā vai atgriezties Latvijā un, un palikt pie mātes, jo viņa jau saprat, ka man vairs neredzēs un man pavils šo, šo stāstu stāstu. Un man tas likās tiešām kā filmā, kā kaut kas neticams, nu kā tas var būt viena cilvēku, un es pat uh, tiešām es, tā, es kaut kā vizualizēju, nekad Amerikā neesot bijis pirms tam, nu, kā tas ir, ka jūs tur kaut kur sēžat, un tās liek tad izšķirties, un, un tas, tās nav dienas, bet tas ir laikam tā nu, tas ir tas, ko man to laika Piektais gads bija Pāvils stāstīja, Un es arī jau jūs redzēju turpat tajā rādio, bet es taču tāds maziņš man bija kauns iet un kaut ko vēl prasīt, bet es biju pārņemts no šī stāsta. Protams, es vēlākos gados esmu izlasījis arī grāmati, mans lašinsks starp divām pasaulēm un arī, arī filma, spiegs, kurš mans stāvs, un, un, un tur jau es to, ko es tur biju iztālojies, ieraudzīju tas, kā tas ir filmā parādīts. Par šo stāstu mēs turpināsim, bet Tā ievadā arī maz fragments no uh, Latvijas televīzijas 2019. gads un klajā nāk filma Spieks, kurš man stāvs uh, mistrus mediju, režisors Jākas Kilmī, Gins Grūbe. Viņa arī scenārija autori, bet arī Ieva jūs pati daudz līdzdarbojaties filmā un esat arī tajā redzamā un, un es saprotu arī jūs diezgan daudz līdzdarbojāties. Tur arī aktieri, bet arī, arī tur jūs bijāt klāt un es saprotu arī diezgan liela Noteikšana bija arī aktieru tēlu izvēlē arī jums, ja?
1: Nu, es konsultēju, jā, par to, kā, kā, teiksim, var izskatīties viens CIP vai, vai FIB aģents, un, jā, un, arī sevi es palīdzēju atlasīt. Tad Man jā, ir
0: priekšā, kā, kā jūs esat arī epizodē, kur, kur tiek filmēts jūsu tēvs, nu, piemēram, Zārka arī. Arī, arī tāda epizoda, bet pirms saruns sarunas lai ir ievads no 2019. gadā Latvijas televīzijas panerāmas filma Spieks kurš mans tēvs.
3: Režisors Ginta Grūbas un Jāka Kilmija filma atklājas šobrīd zināmas tulkotājas Ievas Lešinskis Geiberas pagātnes izjūtu paleti. Viņas tēvs padomi diplomāts Imants Lešinskis augstākara gados pārbēgu uz rietumiem, līdz ar to izmainot arī savas meitas dzīvi un pasaules uztveri. Tieši tādēļ filmas nosaukums Spieks, kurš man stāvs.
0: Mēs izvēlējām šo stāstu apzināt, stāstīt par Imantu Lošinskiju caur viņa meitu tikai tāpēc, ka mums bija pieejami avoti gan, gan Ievas saglabātās dienas grāmatas, gan dokumenti, un... Pateicoties, tiem varēja arī restaurēt un meklēt rokā cilvēks, kuri ir iesaistīts, kuri atcerās vai kuri grib atcerēties vai kuri negrib neko atcerēties.
2: Tas ir daudzās ģimenes, izlūkdienes ģimenes. Es arī tagad zinu, kas ir Latvijas dzīvo kas ir miruši. Ģimenes attiecībās ir lielas grūtības. Kaut izlūkdienes, kās dalis, saka tā ir liela māksla, bet māksla ar daudzam melnam lapusēm.
3: Galvenā varona filmā tiekas ar vairākiem tā notikumu dalībniekiem, dienestu aģentiem un līčinsku ģimenes locekļiem. Šajās sarunās atklājās viņas uzskatīt par dažādajām sabiedrības vērtībām, un galvenais par savu tēvu, kā par cilvēku, kā par VDK un ASV izlūkdienas aģentu. Filmas veidotāji pagātnes ainiņas atklāja kā fotosesijas instinējums, saglabājot pagājušā gada 70. un 80. gadu estētiku.
0: Tā nevar iedomāties, kam šādi cilvēki iziet cauri, tad, kad viņi pārbēg. O, tas, tas, jā, bet nu, man, man, man tas likās ļoti veiksmīgi atrastināts ar filmas bietacīgajam
2: vizuālajiem paņēmieniem. Personiski pazīstam arī jau, lai šīs nezin, tā kā mazā pasaulē kādreiz arī diezgan liela, bet karā ziņā viss šis materiāls nu, nu, dod diezgan vielu pārdomām.
3: Šajā filmā savu vietu ir spiegu trilleriem, ģimenes drāmai un vēsturiskiem faktiem. Turklāt netieši films veidotāji norāda, ka Imanta Lašinskas dzīves stāstu kinoproducenti līdz galam vēl nav novērtējuši.
0: Mums nav latviešiem mums ir daudz un interesantu dzīves stāstu, bet tādi Hollywoodas stila cienīgi dzīves stāsti mums nav daudz. Manuprāt, Ievas Lašinskas un viņas ģimenes dzīves stāsts ir viens no, viens no tādiem, ņemot vērā uh, odiozo Imanu Lašinska Stāsts Latvijas televīzijā par filmu spieks, kurš man stēvs. Mēs šodien sarunā uh, filmu neatstāstīsim un arī grāmatu starp divām pasaulēm, kalpības gadi un citi raksti jūsu, Rediģējumā pamatā jau jūsu tēva rakstītais un ļoti liels arī dokumentāls materiāls. Arī tā ir ar jālas visiem, kuri, kuri vēlas saprast jūsu, jūsu ģimenes stāstu un vispār to, kas, kas notika 60., 70. un 80. gados. Bet ievies ja var lūgt vien, vienu epizodu, jo tā man toreiz no 95. gada, kad pāvils man jūsu stāsti, izstāsti, ir palikusi prātā šie epizode, kad uh, jums tēvs pasaka, ka jums ir jāaizšķiras palikt pie viņa vai atgriezties Latvijā. Tas nozīmē, ka vairs neredzēt tēvu. Tās bija minūtes, sekundes, tās bija stundas. Cik bija tas laiks, kad jums bija jāapdomā un, un, un kā jums prātā ir šis, šis brīdis palicis?
1: Nu, filmā tas tā neparādās, bet es jau to, man liekas, intervijās esmu stāstījusi, ka patiesībā Tās ir divas reizes, kad man ir jāizšķiras, jo pirmoreiz mans stēvs, tad, kad viņš sāka atklāt savus tālākos nodomus, Uh, viņš man deva 24 stundas laika pārdomāt. Un tas vēl bija Ņujorkā. Uh, man bija tā kā jābrauc atpakaļ uz uh, Latviju, jo, jo sākās uh, semestrs arī universitātē. Un uh, es uh, domāju tās 24 stundas, patiešām uh, arī paraudāju, uh, jo man patika tā Ņujorka ļoti. Bet es sapratu, ka, nu, ka tas būtu bezatbildīgi pret, pret mammu, kura bija patiesībā slīma, stipri, un kaut kā bezatbildīgi arī pret savu dzīvi, kura tur jau ir iesākta, lai nu kāda. Un tāpēc pēc tām 24 stundām es teicu, nē, es braukšu atpakaļ. Un tad, uh, tur uh, ir to pieņēma, un, uh, un tad uh, viņš man teica, ka, nu, es gribu to parādīt Vašingtonu, un, uh, Un vai tu varētu uh, palūkt padomju, tā teikt, uh, tā, tā konsulātā, lai tev atļauji vēl palikt, uh, cik tur divas nedēļas, vai, nu, es neatsros, cik tas laiks, lai mēs varam uz to Vašingtonu aizbraukt. Un, um, un jā, un tad mēs aizbraucam uz Vašingtonu, un... Um, Un tad viņš paziņoja, ka vairs viņi ar sievu nebrauc atpakaļ uz Ņujorku un nebrauc, nu, ar vārdu tagad viņi pārbēg. Nevis pēc kaut kāda laika tas notiks un tā. Dalā. Un tad, ar vārdu nu, tad tās ir minūtes, kurās, nu, tad, vai, ja tu gribi palikt pie tā sava lēmuma, ka tu brauksi atpakaļ, Nu, tad, tad tagad sauc taksi, brauc uz vēstniecību, saki, ka tu atsakies no savu tēvu un tā tālāk, un tad tev varbūt būs kaut cik normāla dzīve, vai arī tu palieci ar, ar mums. Un tas bija, tā kā, nu, nu, tas jau bija vairs nekāds lēmums, nu, jo respektīvi, nu, nu kā, nu, nu, nu neiešu, es saukt nekādu taksi, nebraukšu ne, ne uz kādu vēstniecību un no tēva, nu, protams, ka tagad es palieku ar tevi, bet, bet tas bija tāds, nu jau vairs ne, ne tas nopietnēs lēmums, ko es biju pieņēmus iepriekš, un, un tā ir, nu jā, nu, Tās ir divas dažādas lietas, jā. Un, un faktiski tas, kā tas notika tajā otrajā reizē, tas ļoti ietekmēja manas attiecības ar tēvu, jo faktiski viņš nerēķinājās ar to, ko es jau biju Izdomājis. No otras puses, nu, tagad no, no daudz gadu atālumu, protams, ka es viņam to piedodu, es saprotu, ka, ja patiešām es būtu izdarījusi tādas muļķības, kā, kā braukusi tajā brīdī atpakaļ, nu, tad skaidrs, ka es būtu, man būtu jāuzstājas ne tikai panorāmās, bet vēl nezinu, kur un, un, un nepārtraukti, tā teikt, Jā, noniecina mans tēvs un, un Amerika un vēl nezinu kas. Nu, dievs vien zina, kā tas viss būtu veidojies. Nu, diezgan slikti, es domāju, visiem.
0: No šīs filmas ievēs izvēlējos vienu fragmentu. Man tas bija, skatoties filmu viens no emocionālākajiem, kur runājūs mamma. Un tas arī tās par to, periodi, kā es uh, arī laikrakstā dzimtenes balss uh, jūsu mammas rakstīt vēstuli jums, un tas, protams, ir tāds kā izmiksīgs aicinājums atgriezties Latvijā, un, un, un tur ir par to, ka jums tur ir varbūt aptumšots prāts un, 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 un sliktu cilvēku ietekmē, esat nokļuvusi, bet uh, filmā ir dokumentēta jūsu mamma, un šodien raidījuma arī mās fragments no... Filmas spiegs, kurš man stāvs.
1: Meitiņa mīļo, nevajadzēs tikties ar mūsu pārstāvjiem, jo neviens tev negrib nodarīt nekādu pāristību. Man teču ček, kad te brauc. Nē, nu kā jākait, kā tu nu, tagi man to vēstuli liku uzrakstīt. To dos kievu. Pēstniecīpā sarkiem un satiksies amēr ar amerikāņu ropešsarku un nodos to vēstuli, lai snaivi naivi noticēju un ieraukt dzimtenes palsī. Piekrit vēstules daļai publikācijai laikrakstā dzimtenes palsi, cerot, ka tu pie tās tiksi. Tev taču, bērniņi, nav no kā baidīties. Tu neesi neko sliktu izdarījusi. Kāda bezgalīga nežēlība, kāda cietzsirdība neizmērojama.
0: Mātes sāpju kliedziens tā virsrakstūreiz dzimtenes balsība bija šajā vēstulei. Jau jūs attiecības ar mammu šajā filmā, jūs mammu vēl pagūdz dokumentēt. Vienā no intervijām es lasīju, ka 88. gads pēc, pēc ilga pārtraukuma bija pirmais, kad jūs atkal satikāties Stokholmā un ka jūs pēc desmit gadiem pat tīri, tīri fiziski mamma ieraudzījāt savādāk, jums viņa likusies tāda maziņāka. Kā, kā, kā kāds bija tas ceļš uz attiecību atjaunošanu ar mammu?
1: Nu, smaks ceļš, varētu teikt, jo... Nu, tā vēstule dzimtenes balsī tas bija briesmīgi, un bet... Tas nebija tas priekšmīgākais. jo priesmīgāk jo bija tas, ka tās vēstules turpinājās nepubliskā veidā, bet, bet personīgas vēstules, kurās tiek, nu, kurās mamma aicina man atgriezties, un es, nu, no vienas puses var, tā teikt, pieņem to, ka Jā, nu viņa zina, ka, ka lasīs uh, uh, citi, uh, respektīvi čeka, lasīs šīs vēstules, un, uh, un tāpēc viņa tā raksta, bet, bet tur, bet tomēr tur ir tik daudz emociju iekšā, ka, ka nu, nu, ja, tu, ja tu vienkārši raksti to vēl arī svešām acīm, tad, tad nerakst to tik ļoti emocionāli. Nu, to bija ļoti grūti sagramot, jo tā pat jau nav nekāds pikniks, tā teik, mm -hmm. tev tā dzīve. Tev viņa ir kaut kādā veidā jāveido. Un, un tad tās vēstos vienkārši tevi padara, nu, tu jūties ļoti draņķīgi pats par sevi. Um, un tā jau tur nejūties labi, ja. Nu, un, um, es, esmu, es gribēju ar mammu to visu izrunāt, bet mamma kaut kā bija ļoti, nu, viņai kaut kā bija ļoti uh, grūti, jebkad uz sevi paskatīties no malas un kaut kā pieņemt uh, tur citu uh, kaut kādu rakursu. Un uh, mamma vienkārši bija ļoti iebiedēts cilvēks, un uh, diemžēl pie tā lielā mērā ir vainīgs arī mans tēvs, jo viņš bija tas, kurš uh, viņu no, uh, kā lai pasaka, uh, labi audzinātas, uh, dievticīgas un uh, kārtīgas latviešu beitenes, Uh, padarīja par savu līdzzinātāju, viņa, uh, nu, čekas gaitās, respektīvi, viņa piedalījās uh, visā tajā epapējā, uh, kad man bija pusgads, un, un viņa aizbrauca uz, uz Maskavu, un viņus uh, trenēja par, par spiegiem, jā. Uh, viņa, tā teikt, bija līdzzinātāji, un pēc tam uh, viņas bājeles no čekas bija vienkārši paniskas. Nu, daudz lielāks nekā man. Es, protams, daudz ko no tā visa nezināju. Es neko no tā, uh, arī no tās Maskavas braukšanas, uh, nu, nesapratu līdz galam. Es tikai vēlāk to visu saliku kopā, un, un tur man veidojās kaut kādi bildes, Tā, uh, nu jā, un uh, un tas, tā tās, tās attiecības ar mammu bija bija ļoti uh, saspringtas un uh, tādas ne līdz kalam neizrunātas, par ko man ļoti žēlo, protams, bet uh, bet nu
0: bet taču no tēva, jūsu mammai bija garš smūš pēdējos dzīves gados Kādas bija tās sarunas? Tas bija arī tas kaut kāds savstarpējs, nezinu, vai izlīgums, vai kaut kā tas, tas panākts?
1: Nu, nu, nē, nu, izlīgums, nu, nē, nu, mums bija uh, labas attiecības. <todog tava> es rūpējos par savu mammu, uh, mamma bija ļoti laimīga, ka, ka viņai ir mazbērns, <laughs> un, uh, un viņa daudz man uh, palīdzēja šajā ziņā. Bet, bet tāda, tāda emocionāla mana atgriešanās pie, pie, pie tā, ka es mammu spēju patiešām bez, bez jebkādiem nu, noteikumiem, nenoteikumiem, bez nu, tā tīri mīlēt bija patiesībā tā, viņas pēdējie trīs dzīves mēneši. Mhm. Tā kā, nu, tas ir tāds... Num bēdīgs stāsts, jāsaka, kur man kādreiz ir gribējies uh, kaut kādā formātā uzrakstīt, bet viens, ko es varbūt, uh, kas nezinu, kāpēc uh, no filmas dažiem ir radies iespējas, ka mamma uh, arī kalpoja VDK. Uh, un neviens, viens cilvēks, uh, ir, ar ko man nācies runāt, ir tā uzskatījis, nu tā nav taisnība. Viņa, viņa patiešām baidījās uh, no viņiem, bet viņa nebija viņu dienestā, uh, bet jā, uh, viņa tik ļoti baidījās no viņiem, ka viņa pat uh, brīvprātīgi rādīja viņiem manas vēstules. Tāpēc, ka, nu, es nezinu, viņa, nu, viņa domāja, ka kaut kā tas būs viņai pašai labāk vai, vai teiksim, palīdzēs mums saglabāt kontaktu, jo, jo, nu, mums bija vēstoļa apmaiņa visus tos gadus, kamēr es biju projām, un, un viņa man sūtīja daudz grāmatu un, un tā tālāk, par ko viņai mūžīgi paldies.
0: Ieva mums ir vienas, vien kopīgā aizraušanās, nu, kāda no aizraušanās, bet cenču pētīšana vai papētīšana, es zinu, ka arī, ka arī jūs diezgan tālu, pat dažiem saviem atzariem esat tikusi. Šeit ir jūsu vecās mātes, tas, ko es atradu ka arhīvā, Emīlijas Friča meitas Lešinskas pirmā pase izdota 22. gadā, un tā, tāda bija jūsu rīcībā.
1: Jā, tā tā man ir.
0: To es... Bet te ir viens, viens atkal mazstāsts, ja varētu īsumā Emīlijai, man nesakrīt viņas dzimšana, kas ir baznīca grāmatā, ar dzimšana, kas ir norādīta pasē Te ir piecu gadu starpība. Kas tur par stāstu slēpjas? Uh,
1: nu, Es, tas bija ģimenē sen zināms, ka Emilija ir dažus gadus no savas dzīves norakstījusi, jo mans vectēvs, saukts par papu, bija par viņu stipri jaunāks, bet izrādās, ka viņš bija ne tikai stipri jaunāks, bet ļoti ļoti. Jauns, tad, kad viņi iepazinās, proti, viņš bija 18 gadus par viņu jaunāks. Un, nu, redzot, tas bija viens, vismaz viens no iemesliem, kāpēc Emīlija gribēja kļūt jaunāka, bet Emīlija bija, jāsaka, nu, sievietē ar aknām, kura arī bija bijusi Sociāldemokrātu partijā, mm. Bet tad bija samīlējusies komunistā ne, ne manā papu bet vienā citā, kurš šķiet tad 37. gadā Maskavā tik nošauts. Jā, un kur, kurai pateicoties, mans tēvs bija tik ļoti kreiss. Līdz pat uh, saviem studiju gadiem Maskavā. Tas viss nāca no Emīlijas. Emīlija, uh, cik var saprast, uh, Boļšviku gadā arī uh, darbojās kaut kur rankas pagatstā. Uh, to man gribētos izpētīt. Uh, un... Uh, Jā, nu, uh, to visu es arī uh, nesevišķi zināju, man tā bija vienkārši mīļa vecmāmiņa, uh, par kuru gan bija zināms, ka viņa, teiksim, uh, ir uh, ateiste, mm -hmm. uh, bet uh, ar kuru vienreiz staigājot pa, pa Grīziņkalnu, uh, mēs iegājām Pāvila Baznīcā, kur bija tajā brīdī svētki un uh, Viņa man teica, tikai nevienam nesaki, tikai nevienam nesaki, ka mēs te bijām, kas, kas ir interesanti, jo, nu, tā bija tāda ļoti spēcīga lieta, it kā viņas, kaut viņa nāca, cik zināms, no ļoti divbijīgas ģimenes.
0: Un te vēl viens pavisamīs par vēl vienu jūsu sense, viņš nav bijis ne boļševiks, ne atteists, pēc, pēc seniem ierakstiem viņš ir bijis luterticīgs, tas ir pats sanākais jūsu sense pa Lešinsku līniju kur ir izdevies atrast, tas to gan neesmu atradis es, bet Kristijāns Jekobausks, kas ir Zemgāls vidusskolas latviešu lūdzu skolotājs un liels prasmīgs senču ciltskoka pētītājs. Un te ir Jānis Kalējs no Elizabetušu mājām, mūrmuižā, tas ir jūsu vec 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 prezidentas Freibergs uh, dzīvesbiedram, tā kā tas, lai jums paliek, Ievap tas ir sanākais seins, viņš ir ap 1750. gadu. Nu, pirms tam jau latviešiem vēl uzvārdi nav doti, bet tā ir, ir mūrmojiža, un tas ir sanākais, ko par, par lešinsku galu ir izdevies atrasta.
1: Nu, tas ir fantastiski, un uh, liekas, ka kalēju uh, šajā dzimtā ir bijis diezgan daudz, arī uh, vecmāmiņas Emīlijas brāles bija uh, kalējas, un uh, jāsaka, ka šajā... Uh, šī gada pavasarī mēs ar vīru izbraukājām vilces pagastu un meklējām uh, mirušos uh, lešīnskus, no respektīva dažādās kapsētās un tā tālāk. Un vienā, vienā no tām mums nāca pretī <laughs> dzīvi lešīnski <laughs> proti Anda Siliņa lešīnska, kas strādā operā ar savu tēvu, <laughs> Ar, kuro, ar kuriem tad varbūt man arī ir kaut kāda radiecība.
0: Lūk, tur jums tas koks ir dišs un plašs, un tur tik ir jāpēta. Tagad Jā. internets to visu lieliski, lieliski šādi iespēja Es ieteikšu lieli jums spaldies par sarunu, Ieva Lešinska-Geibera, tulkotāji, atdzīvotāji, arī savulaik. Radio brīvā Eiropa žurnālisti ar šo posmu. Mēs nepaguvām parunāt, bet Tas bija laiks, kad jūs, man liekas, ļoti daudz 90. sākumā satikāt uh, literātus un un, un, un interesants personības, vai ne tā, pie radiomikrofona?
1: Jā, nu, tāpēc, ka es veidoju kultūras raidījumu, un man bija daudz dažādu interesantu korespondentu. Piemēram,
0: Māris Čaklais, vai ne?
1: Piemēram, Jā. <laughs> Bet no arī citi ir Silvija Brice, Uldis Bērziņš, Inessa Zandera, Egilis Ziemens. Ēterā, radiobrīvā Eiropa kultūras raidījums. Minhenis studijā pie mikrofona Ievala Šīnska. Sveicināt cienīmi, radioklausītāji!
0: Lievie, jūs piemnat Bērziņu, es lūkšu vēl vienu mazu fragmentu, bet jums pašai nolasīt no periodikas, to es atradu literatūrā un mākslā 1989. gada, 9. septembra izdevumā, Uldis Bērziņš, Ievai Lešinskai.
1: Lai atpogā mēdēļus, lai ļauj tevi ienākt, lai izanalizēja kasasamību, grūtākais bija iesākt sakodītiem nerviem un nagiem pārautiem gadiem, atvērāk viesis ar miezi, ruts liecies par kapiem, iesākt būt visur, reizē nekur, būt nekad, neuzrakstītas grāmatas varonē dienu dien, gad. gad, gadu, Bet līdenes, nākotnes krustojies pār šampēteri un spilvi, atvērā kalendāri, mēneši gailes pilni, Stokholmas meži gaileņu pilni, dievs, cik to esi viena, visu sekundi. Bail dienas, bail svešā dieva, kosmoloģijas nemitas, nedzis ele, kuriķis sveļ asini aklo, augstu par minūtēm jumiķis melnu debesi naglo, ja tu lidot, ja tu mācētu lidot. Tumsa, tukums, tumsa, tad pati Rīga deg vidū, aug augusts, melndzelteņu uguņu strīpa, tu kurla Stokoms ielās, klus, tā tak nav tava rība.
0: Uldis Bērziņš ievēlē Šinskai īstās par, par šo Uldu
1: Nu, stās tur nav tik īs, bet, uh, jā, nu, mēs satikāmies šķiet 89. gadā, tieši Stokomā, uh, kad uh, bija tāds uh, dzēnieku desants, varētu teikt, un, uh, un pēc tam bijām tuvi draugi vairākus gadus, un uh, šis dzejolis tad arī ir Viens no tiem, kas ir tapis, tā teikt, laikam par godu mūsu draudzībai, bet, bet viņš bija tieši tas cilvēks, kura es pirmos, pirmos sāku, atdzējot angliski. Jo vajadzēja, un viņam bija um, abrīnojama spēja, par ko, protams, daudz cilvēku var liecināt, pārliecināt, ka tu patiešām to vari, un tu esi īstais, kuram tas ir jādara. Un uh, līdz Tad, cenāk, ar to arī... bija
0: viens no tiem punktiem.
1: <laughs> nē, nu ne, jo tas dzējos, jā, nē, nē, bet, bet, uh, Uldis. bet... Uldis. Uldis bija, protams, viens no atspējrien punktiem uh, sākt atdzējot angliski, jā.
0: Un tas atspēriens rezultējies tajā lidojumā, kurš vien turpinās, kas ir, kas ir jaunākais darbs, pie kura Ieva šobrīd strādā?
1: À, nu, pašlaik pie kā es strādāju, tas, kad ir otrādi no angļos latviešu, es tulkoju Ulisu. Un uh, no latviešu uz angļu man pašlaik ir jātūko atkal uh, daži kārļa vērdiņa dzējoļi, jātūko dažas uh, dainas, kas ir vajadzīgas Ērikam uh, Ešenvaldam. Um, un uh, tā, un man vēl ir dažādas ieceras, bet, nu, Ulis, protams, ir pats galvenais, pie kā es šobrīd.
0: Tulkotāji, publiciste, Ieva Šīnska Geiber, un kā mēs raidījumā noskaidrojām tādos pavisam jaunības gados, arī kolektīva, kā viņu sauca? Dzirkstīte. Dzirkstīte dalībniec dzirkstīte dziedāja veidējoja.
1: Nē, dzirkstīte nodarbojas ar teātri. Aha. Jā.
0: Arī tāda episoda. Dievu liels par saram. Pie Latvijas rādio mikrofonu bija Arnas Krauze, producenta Ilza Aginta, par skaņu gādāja Nora Mitzpapa. Turpiniet klausīties Latvijas rādio. Laikmeta krustpunktā.